0: 大家好，今天我们一起来学习第八章消化系统疾病患儿的护理第二节小儿腹泻这一节的内容呢，在考试中经常以病例分析题的题型出现。一旦要出到病例分析题呢，它考的内容就比较细啊，所以在这一节知识点的总结当中，我也总结的就比较细一点呃，希望大家不要嫌我过于啰嗦。呃，现在我们就开始来。总结学习第二节小儿腹泻的一些知识点和考点。小儿腹泻一年四季均可发病，在夏季及秋冬季节有两个发病高峰。在夏季及秋冬季节有两个发病高峰。小儿腹泻有它的易感因素，第一个是因为小儿啊婴、呃、幼儿消化系统发育不完善。胃酸及消化酶分泌少，消化酶的活性低，不能够适应食物量及质的大量变化，所以要发生一个腹泻。第二个易感因素是小儿生长发育快，需要的营养物质相对多，消化道的负担重。第三个易感因素是胃肠道防御功能较差，因为婴儿胃酸偏低，加之婴儿血清。免疫球蛋白的缺乏啊，它缺乏免疫球蛋白 IgG、IgA 和胃肠道的 sIgA 均较低，对感染的防御能力比较差。第四个，呃，新生儿易发生一个肠道菌群失调，因为新生儿出生后没有建立正常的肠道菌体，呃，肠道菌群一旦改变饮食。使肠道内环境改变，或者不合理的使用广谱抗生素，就容易使肠道菌群失调而引起肠道感染。第五个易感因素是人工喂养，因为人工喂养的食物器具容易被污染，而且牛乳中缺乏抗菌物质，所以人工喂养的小儿呢，也叫。呃，母乳喂养的小儿更容易发生一个呃肠道感染，这是小儿的呃小儿腹泻的五个易感因素。第一个，婴幼儿消化系统发育不完善；第二个，小儿生长发育快；第三个，胃肠道防御功能差；呃，第四个，肠道菌群失调；第五个，人工喂养啊，有这样五个易感因素。它的病因分感染性的和非感染因素两大类，其中感染性的约占了百分之八十五以上，也就是说，小儿腹泻多数是因感染引起的。感染性，呃，感染性小儿腹泻又分肠道内感染和肠道外感染，分两种：肠道内感染和肠道外感染。它的感染因素有。呃，病原体呢有细菌、病毒和原虫等。细菌、病毒与原虫都可引起一个感染性腹泻。肠道内感染呢，以轮状病毒和致病性大肠癌细菌，哎、呃，也就是大肠杆菌，致病性的大肠杆菌最常见。这是肠道内感染的呃一个致病的、呃、因素啊、呃，一个是轮状病毒。还有一个是致病性的大肠杆菌啊，致病性大肠埃希菌最常见，就是肠道内感染。肠道外感染呢，可由于发热及病原体毒素的作用而导致一个腹泻。肠道外感染是由于发热及病原体毒素的作用而导致腹泻。肠道内感染呢，以轮状病毒，呃感染和致病性大肠杆菌感染最常见。非感染性因素主要就是饮食不当引起的腹泻，以及乳糖酶、双糖酶缺乏，或者是气候突然变化等因素所致的腹泻，是非感染性腹泻。小儿腹泻的临床表现啊、呃，根据病程不同，可以分为急性腹泻，病程在两周以内的急性腹泻，还有迁延性腹泻，病程在两周至两个月的。叫迁延性、迁延性腹泻，还有慢性腹泻，病程在两个月以上，它是根据病程来分的，分急性腹泻、迁延性腹泻和慢性腹泻。慢性腹泻病程在两个月以上。根据病情的轻重程度呢，它分为轻型、轻型腹泻一般无脱水、无中毒症状，和中型腹泻有轻中度的脱水及轻中度的中毒症状。以及重型腹泻有严重的、重度的脱水和明显的中毒症状。轻型腹泻一般多为肠道外感染，还有饮食、气候等因素引起。中重型的腹泻呢，多为肠道内感染。肠道内感染性腹泻，临床上又称为肠炎。哦、我们呃，下面就来讲。这个小儿腹泻的一些临床表现，首先胃肠道症状，呃，患儿可有食欲食欲减退、呕吐、大便次数增多、性状发生改变，呃，第二个可能会出现全身中毒症状，一旦有全身中毒症状，患儿可有发热、精神萎靡或烦躁不安、意识模糊甚至昏迷等，还有水电解质和酸碱平衡紊乱的表现。呃，讲到小儿腹泻水电解质和酸碱平衡紊乱的表现呢，我建议大家去听一下我的外科啊护理专辑，第一章水电解质及酸碱代谢失调病人的护理，里面对这个水电解质酸碱平衡失调有更详细的讲述啊，便于大家理解记忆啊。啊，现在我们再回到儿科小儿腹泻水电解质和酸碱平衡紊乱表现。首先，它会有一个脱水表现，主要表现为口渴、眼窝及前心凹陷、眼泪及尿量减少、黏膜及皮肤干燥、皮肤弹性差、烦躁、嗜睡，甚至昏迷、休克等。呃，一多数小儿呃腹泻的病人呢，它会出现有一个脱水的表现啊。脱水分轻、中、重三度，根据。水电解质丢失比例的不同，又可分为等渗性、低渗性和高渗性脱水。其中以等渗性脱水临床最为多见啊、呃，等渗性脱水临床最为多见。呃，小儿小儿腹泻除了一个脱水症状，还有一个代谢性的酸中毒，代谢性酸中毒它的。原因呢有四个，第一个是腹泻丢失了大量的碱性物质，第二个因为进食少，呃，肠道吸收不良，体内脂肪氧化增加，酮体生成增多，造成一个代谢性酸中毒。第三个原因血容量减少，循环缓慢，组织缺氧，乳酸堆积导致一个酸中毒。第四个原因就是肾血流量不足，尿量减少。酸性代谢产物在体内堆积，排出减少，引起了一个酸中毒。呃，另外，病人还可出现一个低钾血症。呃，在讲，在病人出现低钾血症之前啊，在脱水，在小儿脱水未纠正之前，由于血液浓缩，它刚开始的时候不一定是低钾血症，因为刚因为在刚开始的时候呢，脱水还未纠正。血液浓缩，酸中毒的发生呢，还是钾由细胞内向细胞外转移？啊、呃，我们大家知道的，酸中毒容易发生高血钾嘛。酸中毒时钾由细胞内向细胞外转移，以及尿少、钾排出减少等原因呢，血钾浓度多保持在正常啊。这是小儿腹泻刚开始的时候，它不一定会有低钾，它可能是一个正常的血钾水平。但是，当输入了不含钾的溶液以后，随着脱水的纠正，血钾被稀释，酸中毒被纠正，呃，并且有输入的葡萄糖合成糖原等，钾由细胞外向细胞内转移，然后脱水纠正了，给患儿补液了，排尿也增加了，尿有呃钾由尿液排出，从大便又继续了丢失。继继续丢失钾，使血钾降低，就出现了一个低钾血症了。这是患儿电解质紊乱、钾离子代谢，它的一个小儿腹泻，它的一个特点啊。刚开始脱水未纠正前，由于血液浓缩、酸中毒啊、血钾还有尿少、钾离子排出少等原因呢，血钾多保持在一个正常的范围。当输入不含钾的溶液，脱水纠正。血钾被稀释，酸中毒被纠正，还有输入葡萄糖合成糖原，钾离子由细胞外向细胞内转移，尿量恢复以后，钾排出增多，然后腹泻病人大便继续丢失钾离子，会使一血钾出现啊，就形成了一个低钾血症。低钾血症主要的表现呢，就有神经肌肉兴奋性降低，精神萎靡，腱反射减弱或者消失，腹胀。肠鸣音减弱或者消失，肠麻痹，心音低顿，呃，心律失常等，心电图表示是 T 波改变 ，ST 段下降，呃 ，T 波低频出现 U 波，啊、呃，这是低钾血症心电图表现。啊、呃，在这里呢，我还是还是再次强调，建议大家去听一下外科第一章，水电解质酸碱代谢失衡病人的护理里面，他对呃这些。低钾、呃高钾、电解质失衡这些内容以及脱水，它都有详细的讲解，建议大家去听一下。第四个是低钙和低镁血症，小儿腹泻的病人有低钙和低镁血症，因为腹泻的患儿进食少，从大便丢失钙镁，使体内钙和镁减少，但一般的不严重。在脱水和酸中毒时。啊，跟这个跟钾一样，在脱水和酸中毒时，由于血液浓缩，离子钙增加，可不出现低钙的表现。呃，在这里呢，我给大家呃讲一下为什么酸中毒时会出现一个低钙啊。我给大家分享这样一个知识，因为呃，氢离子和钙离子啊，都可以都可以与血血浆中的白蛋白结合，但是它们有一个竞争作用。就是氢离子与白蛋白结合多了，那么离子钙就增加啊，因为它结合钙离子与白蛋白结合就会减少，所以离子钙会增加。但是，呃，氢离子与白蛋白结合多了，那么就是酸中毒时氢离子多，血血浆血清中的氢离子多了以后，与白蛋白的结合也多了，那么血清中的钙离子就会。就会增加了啊，因为钙离子不能够与白蛋白结合，所以钙离子就增加。呃、所以就在低镁和低钙血症里面，这样有这样一句话啊，在脱水和酸中毒时，由于血液浓缩，酸中毒离子钙它会增加，可不出现低钙血症。在后期脱水和酸中毒被纠正以后，离子钙减少，出现一个低钙血症。低钙血症的表现有抽搐、惊厥等。极少数的患儿因补钙后症状仍不好转，应考虑为低镁血症，表现为手足震颤、手足抽、手足搐弱、呃搐诺或者是惊厥、呃。这是小儿腹泻的临床表现啊。我们再把它来归纳总结一下。第一个胃肠道的症状。食欲减退、呕吐、大便次数增多、性状改变。第二个，全身中毒症状可有发热、精神萎靡、烦躁不安、意识模糊，甚至昏迷。第三个，水电解质和酸碱平衡紊乱的表现，患儿可有脱脱水，表现为口渴、眼窝前心凹陷、眼泪及尿量减少、黏膜及皮肤干燥、皮肤弹性差。烦躁、嗜睡，甚至昏迷、休克。呃，根据它的轻重程度呢，脱水可以分为轻、中、重三度。根据水和电解质丢失比例不同呢，可以分为等渗性、低渗性和高渗性脱水。其中以等渗性脱水临床最为多见。另外，腹泻患儿。还有一个代谢性的酸中毒啊，因腹泻丢失了大量的碱性物质，进食少，肠道吸收不良，体内脂肪氧化增加，酮体生成增多，发生酸中毒。还因血容量减少，循环缓慢，组织缺氧，乳酸堆积，形成酸中毒。还有肾血流量不足，尿量减少，酸性代谢产物排出减少，形成一个酸中毒。还有一个低钾血症啊，腹泻患有低钾血症，刚刚说了，但是他在开始脱水未纠正前，也和酸中毒时，他血钾可可以可以是正常的。当脱水纠正、呃，酸中毒也被纠正，输入了那个液体以后，血液呃钾离子被稀释，可以发生一个低钾血症，低钾血症。患儿表现为神经肌肉兴奋性降低，精神萎靡，腱反射减弱或者消失，腹胀，肠鸣音减弱，甚至肠麻痹，还有心音低钝、心率失常等。心电图表，呃，心电图显示 T 波改变 ，T 波低频 s t 段下降，还可出现一个 U 波。腹泻小儿呢，还有一个低钙和低镁血症，但是和钾离子一样，它在脱水和酸中毒时，由于血液浓缩，呃，还有酸中毒，离子钙增加，它可不出现低钙啊。这个跟跟那个低低钾血症一样，它刚开始的时候脱水酸中毒的时候没有低钾，然后脱水酸中毒它也没有没有低钙，它是在。脱水纠正，酸中毒被纠正以后，会出现一个低钙和低镁。低钙的表现呢，就是抽搐、惊厥；低镁的表现，手足震颤、手足搐搦或者惊厥。好，下面一个知识点：几种常见的感染性肠炎的临床特点。第一个轮状病毒。肠炎轮状病毒肠炎，它是秋冬季节流行，秋冬季节就流行轮状病毒肠炎，常伴有上呼吸道感染症状，一般无明显的中毒症状，呃，以及它的它的这个病有一个自限性的一个特点，病程约为三到八天，大便呈黄色水样或蛋花汤样。没有腥臭味，常伴有脱水和酸中毒。啊、呃，这个轮状病毒肠炎在秋冬季节流行。轮状病毒肠炎也是我们考题当中也经常要考的，一般考个选择题啊什么的，也要把它记住了。它的轮状病毒肠炎这个疾病，它在秋冬季节流行，常伴有上呼吸道感染的症状。它不同于其他几个。肠炎呢，它有自己的一个特点，就是无明显的中毒症状，而且它有一个自限性，病程约为三至八天。它的大便是呈黄色水样或者蛋花汤样，没有腥臭味，常伴有脱水和酸中毒。第二个，大肠埃希菌肠炎，也就是我们俗称的大肠杆菌肠炎。多发生在五到八月份气温较高的季节，致病性的大肠癌细菌肠炎和产毒性的大肠癌希菌肠炎，它的大便呈大花汤样或者水样，混有黏液，全身中毒症状较明显啊，因为它有一个产毒性的大肠癌希菌，还有致病性的大肠癌希菌，它们引起的肠炎，全身中毒症状较明显。可引起水电解质紊乱、酸中毒、侵袭性的大肠杆菌肠炎，那就更厉害了啊！侵袭性的大肠杆菌肠炎，它就更厉害了，可排出痢疾样的粘液脓血便，腥臭，有较多的粘液啊。一旦有粘液脓血便，它的大便肯定是很臭的，腥臭的，有较多的粘液，常伴有恶心、呕吐、里急厚重。患儿可以出现严重的全身中毒症状，甚至休克。这个侵袭性的大肠埃希菌肠炎，它的毒性就更大了啊！可以出现严重的全身中毒症状，甚至是休克。出血性的大肠杆菌肠炎呢，开始为黄色水样变啊，因为它有出血性大肠埃希菌，所以后面它的大便会转为水样。呃，血样的水便啊，血水便有特殊的臭味，伴有腹痛，肠炎出血了，它肯定会有腹痛了。第三个，空肠弯曲菌肠炎，叫空肠弯曲菌肠炎，多发生在夏季，症状呢与细菌性痢疾相似，可以出现水样便、粘冻样或脓血便，有腥臭味。可出现脱水、酸中毒等。还有一种肠炎叫鼠伤寒沙门氏菌肠炎，鼠伤寒沙门氏菌肠炎是小儿沙门菌肠炎中最常见的一种肠炎，叫鼠伤寒沙门氏菌肠炎。四到九月份为发病高峰，表现为发热、恶心、呕吐、腹痛、腹泻。大便呈稀糊状啊，这是不同于其他几个肠炎的它的一个特点。大便呈稀糊状的是属伤寒沙门氏菌肠炎，常带有粘液或脓血便，性质多变，有特殊的臭味。重者可以出现脱水及酸中毒、全身中毒症状，甚至发生休克。病程迁延，有并发症者可达数周。就是属伤寒沙门氏菌肠炎，不同于其他几个肠炎，它的大便性质可以呈稀糊状，稀就稀薄的稀，糊就是糊度，呃糊状啊糊状那个稀糊状啊。第五个是抗生素诱发性的肠炎，常继发于使用大量抗生素后菌群失调有关。真菌性肠炎多为白丝多为白假丝酵母菌所致。真菌性肠炎多为白甲丝酵母菌所致。大便次数增多，黄色稀便，泡沫多带粘液。啊，它的一个大便的特点也是不同于其他几个肠炎的大便性质性状的改变，它有泡沫，多带有粘液，这是真菌性肠炎的一个。大便性状的改变，有时还可见豆腐渣样啊，就是菌落细块啊，豆腐渣样细块就是菌落细块，就是抗生素诱发性肠炎它的一个特点。好，我们再把这几种感染性肠炎它的临床特点，我们再来总结复习一遍。第一个轮状病毒肠炎，秋冬季节流行，常伴有上呼吸道感染症状。一般无明显的中毒症状，它有自限性，病程约三到八天，大便呈黄色水样或蛋花汤样，无腥臭味，常伴有脱水和酸中毒。第二个，大肠埃希菌肠炎就是大肠杆菌肠炎，多发生在五到八月气温较高的季节，大便呈蛋花汤样或水样，混有粘液。全身中毒症状较明显，如有侵袭性大肠癌希菌肠炎，可排出痢疾样的粘液脓血便，腥臭，较多粘液，病人常有恶心、呕吐、里急后重，出现严重的全身中毒症状，甚至休克。出血性的大肠癌希菌肠炎，大便开始为黄色水样便，以后可以转变为血水便。有特殊的臭味，伴有腹痛。第三个，空肠弯曲菌肠炎多发生在夏季，它它和大肠杆菌肠炎一样，多发生在夏季，症状与细菌性痢疾相似，可出现水样变、粘冻样或脓血便，有腥臭味，可出现脱水和酸中毒。第四个，暑伤寒沙门氏菌肠炎。是小儿沙门菌肠炎中最常见的一种，四到九月份发病高峰，表现为发热、恶心、呕吐、腹痛、腹泻，大便可以呈稀糊状啊，这、就是不同于其他几个肠炎的大便性状的改变，大便可呈稀糊状，带有粘液或脓血便，性质多变，有特殊的臭味。重者可以出现脱水和酸中毒、全身中毒症状，甚至发生休克，并且病程迁延，有并发症者可达数周。这是属伤寒沙门氏菌肠炎。第五个，抗生素诱发性肠炎是大量使用抗生素以后，肠道菌群失调、真菌性的肠炎，多为假丝酵母菌所致，大便次数增多，黄色稀便。泡沫，呃，大便有泡沫，多带黏液，有时可见豆腐渣样，呃，细块排出啊，就是菌落细块排出，这是抗生素诱发性的肠炎，肠道菌群失调以后引起的一个肠炎。下面一个，呃，知识点呢，讲的是非病理性的腹泻啊，非病理性的腹泻有三种。一个是生理性腹泻，一个是食饵性腹泻，还有一个饥饿性腹泻。生理性腹泻多见于六个月以内的婴儿，除大便次数增多以外，小食欲好、精神好、体重增长满意，不影响生长发育。第二个食饵性腹泻，食饵性腹泻，饵就是那个饵料的饵啊，呃，食饵性腹泻多是因饮食不当引起的。患儿一般情况较好，呃，只有食欲下降、轻型腹泻，大便呈黄色或者是黄绿色，稀水便或蛋花蛋花样便，有酸味，无脱水和中毒症状，大便镜检有脂肪滴，这是时而性腹泻。还有一种非病理性腹泻叫饥饿性腹泻，它出现在急性腹泻的恢复期，因为控制饮食。患儿较长时间处于半饥饿状态，粪便因为缺乏食物残渣而成果冻状，常被误认为是腹泻未愈。患儿的粪便量较少，水分不多，逐渐增加饮食以后，大便可转为正常。下面是辅助检查啊，辅助检查里面的知识点呢，我给大家讲一个血常规检查。白细胞总数及中性粒细胞增多提示细菌感染，降低呢提示病毒感染，病毒感染性肠炎。如果是过敏性的肠炎及寄生虫引起的肠炎呢，会有一个嗜酸性粒细胞增多。血生化检查有一个二氧化碳结合力降低。呃，在这里我给大家分享一个二氧化碳结合力降低啊、呃，叫。这样一个知识，为什么这个小儿腹泻的病人他会有一个二氧化碳结合力降低？因为小儿腹泻的病人他会出现一个代谢性的酸中毒，代谢性的酸碱失衡。我们判断二氧化碳结合力高低呢？我们就看血中碳酸氢根离子的呃数值是增高了还是减少了。如果减少了，二氧化碳结合力也降低。如果血中碳酸氢根离子增加了，那么二氧化碳结合力也增高，它们是一个同步的表现啊。仅限于代谢性的酸碱失衡，在小儿腹泻，因为代谢性的酸中毒，血中碳酸氢根离子是减少的，所以二氧化碳结合力也降低。我为什么要把这个二氧化碳结合力这个降低这个知识展开来跟大家说呢？因为他可能会，以前我就考到过这样一道选择题，他问你小儿腹泻的病人可有以下哪些表现？选项当中就有一个二氧化碳结合力啊，我忘记当时选项是增高还是降低了啊，叫你去判断。那么我们就能够知道怎么样来判断这个二氧化碳结合力它是降低还是升高的啊，就是刚刚我讲的这样一个判断的方法。第三个小儿腹泻的治疗原则。啊，下面啊、哦，第四个了，这是这是他讲的第四个知识点了。第一个就是调整饮食，应该要强调继续饮食啊，要强调继续继续饮食，满足生理需要，补充消耗，以缩短腹泻后的康复时间啊。能够饮食的，尽量要给小儿继续饮食，并适当补充微量元素和和维生素。同时要做好控制感染，合理使用抗生素，要纠正水电解质紊乱，口服补液用于轻中度脱水患儿，静脉补液呢用于中重度的脱水，或者是呕吐频繁或腹胀的患儿。还有一个叫微生态疗法，目的在于恢复肠道的正常菌群，建立肠道的天然生物屏障保护作用。它的方法呢，可以补充大量的活性菌，尤其是厌氧菌，如双歧杆菌、乳酸菌，它使肠道菌群趋于平衡。其中，双歧杆菌是调整肠道微生态环境的主要菌种制剂，应列为首选啊。一道单选题：小儿腹泻，肠道菌群的。呃，建立啊，那个平衡的建立呢，首选是双歧杆菌这种活性菌啊，双歧杆菌为首选。微生态制剂，它它的即即时的止泻效果并不好，不要作为常规应用，适用于迁延及慢性腹泻，伴有明显肠道菌群失调的患儿。这个是肠微生态疗法里面啊、呃，它的微生态制剂使用的一个注意点，它的即即时止泻效果并不好，不作为常规应用，适用于迁延及慢性腹泻伴有明显肠道菌群失调的患儿，首选的呢是双歧杆菌。第五个，肠黏膜保护剂的应用，肠黏膜保护剂。它的应用是适用于急性水样便腹泻，呃，也就是有病毒性的或者产毒产毒素的细菌性的肠炎。对于迁延的与慢性腹泻也有一定的效果。常用的制剂有十六角门脱石，它的作用是它服用以后可以在胃肠黏膜上形成。一层均匀的保护膜，可以吸附病原体及毒素，而且它随肠蠕动排出体外，本身不被吸收，不影响其他药物的利用啊。相对来说，它的疗效较好，也更安全。这是肠黏膜保护剂的应用，在小儿腹泻里面运用的是十六角门脱石啊。另外，小儿腹泻治疗原则里面还应该要做的一点就是对症治疗。如果有腹胀明显的，用钢管排气或肌住新斯的明；如果有呕吐严重的，可针刺足足三里、内关或肌住氯丙嗪等。高热患儿可给予物理降温或者是药物降温、啊。下面一个知识点是小儿腹泻的护理。小儿腹泻护理饮食调整里面有一个知识点，我给大家呃提醒一下，加强印象。母乳喂养者应继续母乳喂养，但是要暂停辅食，少量多次喂补。六个月以下的婴儿以牛奶或稀释奶为首选食品。六个月以下的婴儿以牛奶或稀释奶为首选食品。母乳喂养的则继续母乳喂养。但是要暂停辅食，饮食调整的原则应该是由少到多，由稀到稠，尽量鼓励多吃，逐渐恢复到平时的饮食。腹泻停止以后，应提供富有热卡和营养价值高的食物。一般两周内每日加餐一次，以较快的补偿生长发育，赶上正常的生长。呃，下面一个他讲书上讲了补液，呃，补充液体的护理啊，补充液体里补充液体护理内容比较多。首先，口服 O O R S 液，口服补液，也就是啊，口服 O R S 液适用于轻中度脱水而无严重呕吐者，能够口服的患儿，也就是说，并且是轻中度脱水不严重的，它的累积损失量，这也是一个考点。它的累积损失量按轻度脱水是五十毫升每千克来补充，中度脱水的话是八十到一百毫升每千克啊、呃、来补充。口服 ORS 液适用于轻中度脱水而无严重呕吐者，累积损失量按轻度脱水五十毫升每千克来补充。中度脱水呢，按8 0到0 0毫升每千克，呃，来补充口服液体。这个在病例分析题里面，他就有考到过啊、呃，就是问你累积损失量，他按一个怎样的比例来补充的？累积损失量应该在8到十二小时内将累积损失量补足。啊，累积损失量是在八到十二小时内补足，继续损失量呢是根据大便的次数和量来决定。啊，根据继续损继续损失量是根据后面大便次数和量来决定的。累积损失量呢，轻度就按五十毫升每千克来补充，中度就按八十到一百毫升每千克来补充。另外，口服 ORS 液还应注意。服用 ORS 液期间，应该让患儿照常饮水，防止高钠血症的发生啊！不要因为已经口服补液了，就不给呃患儿喂水了。在口服 ORS 液的同时，应该让患儿照常饮水，防止高钠血症的发生。如果患儿眼睑出现水肿，应该停止服用 ORS 液，改用白开水。如果新生儿或者心肾功能不全的、有休克及明显腹胀的患儿呢，不宜应用 ORS 液啊。新生儿或者心肾功能不全的、休克及明显腹胀的，不宜应用 ORS 液啊。这是 ORS 液应用的一个注意事项。我再把它复述一遍：第一个，服用 ORS 液期间，让患儿照常饮水，防止高钠血症的发生。第二个，如果患儿出现，眼睑水肿了，应该停止服用 ORS 液，改用白开水。第三个，新生儿或心肾功能不全、休克及明显腹胀的，不宜应用 ORS 液。补充液体的护理，第一个就是我们刚刚讲的口服 ORS 液，还有一个就是静脉补液。静脉补液就适用于中度以上脱水的患儿。静脉补液的注意事项有。第一个补液的速度应该要适当，不能过快，也不能过慢。过快了易发生心力衰竭及肺水肿，过慢了脱水不能及时纠正啊。所以补液的速度应该是患儿的情况选择一个适宜的速度。第二个补液中应该密切观察患儿的前心、皮肤弹性、眼窝凹陷等情况，以及呃观察患儿的尿量。若补液合理的话。三到四个小时应有排尿，表明血容量恢复。如果二十四小时患儿皮肤弹性及眼窝凹陷恢复，说明脱水已经纠正。若尿量多而脱水未纠正的，那可能是因为输入的液体中葡萄糖液比例过高，引起了一个呃尿液的渗透压高，导致了排尿增多，补充的水分经尿。排出了，而脱水却未纠正。还有，如果说输液以后出现眼睑水肿，啊、呃，说明电解质溶液比例高了，所以要改用。呃，就这样一句话啊：若输液以后出现眼睑水肿，说明电解质溶液比例高，所以在口服 ORS 液的时候，它也有一个注意事项，就是患儿眼睑出现水肿了，应该。停止服用 ORS 液，改用白开水啊，就是因为它，呃，患儿输液以后出现眼睑水肿，说明电解质溶液比例高啊，所以要停止服用 ORS 液，改用白开水。静脉补液的还有一个注意事项，就是要观察静脉输液是否通畅，局部有无渗液、红肿，同时准确记录第一次排尿时间。呃，还有记录二十四小时出入水量，根据患儿的基本情况来调整液体的入量及速度，这是静脉补液纠正脱水的啊、呃、一个注意事项啊。因为这些内容呢，我们还是都是比较熟悉的，所以我就不复述了。呃，再有一个知识点呢，就是护理里面的知识点呢，就讲一个眼部护理。重度脱水的患儿泪液减少。结膜干燥、昏迷的患儿眼睑不能闭合，角膜暴露容易受伤引起感染，可以用生理盐水浸润角膜，点眼药膏，眼罩覆盖啊，做好一个眼部的护理。腹痛的护理呢，可给患儿轻轻的按摩腹部，做好腹部的保暖或者是热敷，转移患儿的注意力。严重者可以遵医嘱给予解痉镇痛药物。另外，护理措施里面还有讲到了一个健康指导，主要就是给腹泻患儿的家长一个健康健康知识的宣教啊。内容呢，就基本上同我之前讲的一些护理的要点啊，这这些的，反正做到选择题，我们看到了也都能选出来的，也都能做的，所以我就这个健康指导我一般就不讲了啊。呃，这一节。小儿腹泻啊，第二节小儿腹泻的所有的知识点和考点呢，我就总结到这里。谢谢大家的收听。